1: 311. La y Aldana Arén, también que integra este hermoso equipo que tenemos de mujeres que acompañan a estos dos pobres hombres que hacemos la comunicación. Le mandamos un gran abrazo. Nos encontramos el miércoles en el despeje a las 9 de la noche, el sábado a las 10 de la mañana en Hablemos Claro y el lunes nuevamente aquí en El Prisma. Y
2: el es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean.
3: Auspició
0: el Prisma Revista Acción. Revista Acción en defensa del cooperativismo y el país. El Prisma Una producción de Marejada Comunicación Cooperativa Radio Comunitaria de la Azotea 88.7 Estamos donde tenemos que estar
4: A calzón quitado A calzón
0: quitado
4: A calzón quitado A calzón quitado A calzón quitado, A calzón quitado.
0: Hola, ¿cómo te llamas? Eh... ¿Cómo te llamas?
4: Pero te está pasando la barra.
5: No, pero eh... decime tu nombre, ¿qué pasa? No puedes hablar.
4: Ay, Pilar me llamo. Qué ¿qué linda
5: me es que soy? sos Pili, te
4: Gracias. puedo
5: decir Pili. Ay, eh, ¿Te molesta que te diga te... 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 Pili?
4: No, no. puedes un me nombre hermoso? Pasar, por
5: favor. Sos el Pilar de este boliche. <risas> Qué linda que sos Gracias ¿Te gusto? A ver
4: si te corres ¿Me das un beso? No
5: Dale, un besito No, me... Un beso, un No, si te dejo pasar No,
0: Dale, es No, el peaje pasar. Es el peaje Qué peaje, Déjame pasar Un besito Pero no, te... por favor, no correte gusto. ¿Qué
5: pasa ¿Te gustan los chicos?
0: Eh, ¿me, te, me dejas pasar? Déjame pasar vos y te ¿A dónde? ¿Qué les pasó Dale, que pasar, pasó? Quiero pasar a vos No te voy dejame a dar pasar a tu vida
6: ¿Eh? Salí, trola, salí Tenés derecho a vivir una sexualidad libre Sin prejuicio Informate, cuídate, disfruta. disfruta Ley de Educación Sexual Integral 26.150 Manifiesta.com.ar
7: Así son los martes en Radio Comunitaria de la Azotea De 9 a 12, la revolución de la mañana de 13 a 15, Modo Random. De 15 a 16, Hecho de Cine. De 16 a 17, Patada de Canguro. De 17 a 18, Mundillo Merienda. De 18 a 19, Historias en Movimiento. De 19 a 20, Sanos de la Azotea. De 21 a 22, Buscándole la Punta al Ovillo. De 22 a 23, La Legión Nocturna. En el año del centenario de la Radiodifusión Argentina, cada vez más comunicación participativa.
8: Soy Jorge García, del colectivo Faro de la Memoria. Estamos juntos con FM de la Azotea, porque juntos luchamos por memoria, verdad y justicia.
0: Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar.
5: No dejes de escucharnos. Pasa en la Radio Comunitaria de la Ciudad. Pasa en la Radio Comunitaria de Mar del
1: Plata. Mira, Georgia, eh, sus principios en la música es como baterista. Ella fue incluso baterista de un artista que estuvimos hablando hace un tiempo, que es nada más y nada menos de Kate Tempest, esta rapera inglesa. Sí. Eh, y ella ella viene a ser baterista dentro de, de su banda y ha, ha llegado a grabar con Kate Tempest. Y en 2015, ella lanza su primer disco solista, que se llama Georgia, como ella. Un disco que no va... Están por este lado del pop. Ella, en, en muchas entrevistas que ha dado, ha dicho que es muy fan de Peugeot Mode, pero quizás el disco Georgia, si lo buscan, es su primer disco, el de 2015, uh -huh. tiene algo más eh, parecido a Mía, ¿no? Esta cosa de más música electrónica pero como étnica y yendo por, por otros lados ah, en, este, en, en, en este disco ella se abre un poco de eso. si vamos por el lado de la pista de lo bailable del pop sí. logra generar algo que no le había sucedido con su primer disco que es tener eh, hits digamos de alguna manera porque claro. si el primer disco había estado muy bien criticado con el público no había tenido mucho o sea no había sido un disco muy popular
5: escucha completa esta columna en radio de la azotea .com
7: .ar. En minutos comienza la quinta temporada de Trama Educativa. Escuchanos por Radio Comunitaria de la Azotea. Estamos
5: donde tenemos que estar. No dejes de escucharnos. Pasa en la Radio Comunitaria de la Ciudad. Pasa en la Radio Comunitaria de Mar del Plata.
9: Están
5: Ahí hay cosas que nos competen como consorcio y cosas que no. Seguro. Porque
8: no somos responsables directos de las cuestiones más allá, de los límites que corresponden al puerto. Digamos. Pero sí podemos trabajar y gestionar que es la tarea que nos hemos dado eh, poder ser parte de que se tomen las mejores decisiones y como digo yo, necesitamos que los barcos vengan siempre llenos, muy llenos, que puedan salir a pescar. Para eso, si nosotros mejoramos nuestra operatividad portuaria y eh, damos seguridad y agrandamos la cantidad de horas eh, en cuanto a el puerto sea operativo, le si hacemos toda esa tarea que se hace, ...mucha... pero si la podemos mejorar y si, por ejemplo le damos luz, mejor luz al muelle 10, que es donde llega todo el fresco, estaremos mejorando las condiciones para que vengan más barcos. Y yo digo siempre, si viene un barco con cajones de estado fresco, no tengan duda que eso va a tierra y alguien tiene que procesarlo. O lo va a cortar o lo va a congelar. O lo va a cortar y después lo va a congelar. Bueno, eso es parte también de, de mejorar las condiciones de operatividad del puerto.
5: Escucha completa esta entrevista en
6: Hoy hacemos nuestro programa así, para cuidarnos entre todes y para poder volver muy pronto, como siempre.
7: Trama Educativa es una realización de la Cooperativa de Educadores Minga. Un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Trama Educativa, un programa sobre la educación de nuestro partido. Tramar es pensar, planear, imaginar una acción que se llevará a cabo en el futuro. La trama también hace referencia a un entretejido de hilos que se cruzan en distintas direcciones. Trama educativa, la urdiembre compleja de la que participa una multitud de manos y de intenciones. La libertad que falta, no En la trama educativa también está tu voz.
9: Muy buenas noches, programa número 148 de Trama Educativa. Mi nombre es Adrián Yudice y les doy la bienvenida a esta quinta temporada de nuestro programa. Y también saludo a Federico Bacalini. Buenas noches, ¿cómo estás Federico?
6: Buenas noches, Adrián, y buenas noches a toda nuestra audiencia, que como cada lunes, nuevamente en nuestro horario de las 20 horas, se prende a FM de la azotea 88.7 para compartir, debatir, reflexionar con nosotros sobre la educación del partido de General Pueyrredón.
9: Antes de arrancar a saludar al resto del equipo, queremos saludar a todos y a todas aquellas personas que eligieron el periodismo como profesión, en especial aquellos que lo transitan... Eh, de, desde la autogestión, desde el cooperativismo y que en este aprendizaje que estamos teniendo de, de este tipo de valores eh, sabemos lo difícil que es en una sociedad que nos invita más a la competencia que a la colaboración, a la, a la dependencia más que a la autonomía. Así que a todos ellos y a todas ellas les mandamos nuestro enorme saludo y agradecimiento por día a día hacer más y mejor periodismo. Y aprovechamos también para saludar al resto del equipo a Joaquín Marcos en la producción, Jimena Mateada en las redes sociales, a María Laura Lago y a Angélica Torres que están transitando este camino por ser profesionales del periodismo. También les damos nuestro saludo. Aprovechamos también para recordar las
6: redes sociales. Exactamente. Si querés... Estar en contacto con Trama Educativa nos encontrás en Facebook y en Instagram como Trama Educativa, en Twitter como arroba Trama Educativa Radio, lees las noticias de Trama Educativa en nuestro portal digital, tramaeducativa.wordpress.com y te suscribís también a nuestro canal de YouTube, Trama Educativa, ahí vas a poder encontrar todos los videos de nuestras entrevistas semanales. También podés tener a Trama Educativa en tu celular, tenés que mandar un mensaje de WhatsApp al 2235 285447 47 y recibirás diariamente las noticias de nuestro portal digital educativo.
9: Tuvimos en el portal varias, eh, varias entrevistas, varias noticias, algunas vinculadas con la universidad y su participación en los centros barriales de emergencia, con un trabajo solidario que están haciendo de eh, colecta de fondos, compra de... Eh, bienes comestibles para repartir a través de los comedores barriales de nuestra ciudad Y también con eh, algunas actividades y acciones de extensión de la Facultad de Psicología Recordamos que a partir de hoy, ¿sí? hace un rato, terminó la charla que tuvieron los integrantes del Centro de Estudiantes De la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales con el Secretario de Extensión de la Facultad Hablando de lo que va a transitar a partir de hoy, dado con esa charla introductoria, la Semana de la Extensión en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con distintas charlas, conferencias, conversatorios entre distintos actores de la extensión, no solamente de Mar del Plata, sino también de la región del CEPRES bonaerense. Eh, hubo otras noticias también.
6: Exactamente. Vimos en nuestro portal digital un resumen de lo que fue una charla en vivo que dio el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que semanas atrás conversaba en exclusiva con Trama Educativa, a propósito de la realización de una nueva paritaria a nivel nacional con los distintos referentes sindicales, para acordar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las tareas de los docentes en el marco de, de la virtualidad. En este sentido, se reconoció el trabajo docente ejercido en formato a distancia, se garantizó la percepción íntegra de los saberes, el goce de las licencias legales que en la cotidianidad tienen derecho de usufructo los docentes, y sobre todo el respeto por lo que es el tiempo laboral y el derecho a una desconexión digital, que tanto hace falta también en esta época de sobrecarga desde la virtualidad. También dimos cuenta de un reclamo que se está haciendo a nivel de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esa idea de la armonización entre la caja de previsión del Instituto de la Provincia de Buenos Aires y la ANSES. Recordemos que esto ya había sido una idea en la ley del 2017 de reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri. Nuevamente está en el tapete, los sindicatos levantaron la voz y están en alerta pidiendo reuniones con la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
9: Bueno, en buena hora que... Tenemos la paritaria nacional, como lo venimos diciendo desde principio de año, y que estos temas van más allá de la cuestión salarial, sino de condiciones, medios de trabajo, y garantizar una vez que se resuelva el trabajo, cuando pasan a la jubilación, poder tener un, un, un ingreso digno quienes hayan desempeñado sus tareas. Sin dejar de entender también que las, por la situación en la que estamos pasando, eh, no es la, la más planificada por parte de los docentes y que desde el primer momento intentaron dar continuidad pedagógica a los estudiantes y lo hicieron con las herramientas que tenían, con todo el tiempo del cual disponían, eh, y bueno, hoy, a tres meses ya de, de ese primer momento, se están pagando las consecuencias en el físico, en los estados de ánimo de, no solamente de los docentes, sino también del grupo familiar de los docentes.
6: Exactamente, no, no está exesta, exenta esta actividad de estas angustias, de estas tensiones y estas ansiedades que se van prolongando con este aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero bueno, Adrián, está hecha la presentación.
9: Saludamos también a nuestro operador, Lucas Durso, que está todos los lunes apoyándonos desde la virtualidad, y nos vamos a organizar. Primero tenemos la columna de Paula Urcades y después la tan esperada entrevista con Carlos Esclía, que vamos a poder charlar respecto de eh, cómo ve él la educación, no solamente en tiempos de pandemia, sino también en términos generales en el 2020. Ah, vamos a la primera pausa y enseguida volvemos. Seguí escuchando con nosotros
7: Trama Educativa.
0: Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Nuevo jabón 6M. El lavado de manos con agua y jabón es la principal recomendación frente al coronavirus. Ante cualquier síntoma, llamar al 107. 6M. Más de 60 años juntos.
7: El Centro de Formación Profesional y Secundaria para Adultos 404 Auspicia Trama Educativa Dictado del Plan Fines Carreras Terciarias Recursos Humanos Administración de Pymes y más de 50 cursos de capacitación Títulos Oficiales y Abiertos a la Comunidad Contactate en el Sindicato Independencia 1839 Teléfono 499-3700 Por Facebook Sindicato de Empleados de Comercio Mar del Plata o en la web www.sexa.org.ar Conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. SADOC, el sindicato que representa a los docentes privados. Acércate, afiliate, elegí delegado. El Sumate a Osdoc, la obra social de los docentes privados. Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para los trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4.751, de 9 a 17. ADUM acompaña la quinta temporada de trama educativa en la defensa y promoción de la educación pública. ADUM, agremiación de docentes universitarios marplatenses. Más de 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de docentes universitarios marplatenses trabajando y luchando por una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llámanos al 475-2001 o seguinos en Facebook. ADUM, Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses. Trama Educativa es auspiciada por APU, Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. APU es un sindicato con una tradición política basada en el debate de ideas y en la toma de decisiones colectivas, donde se ejerce la más plena democracia sindical propiciando la participación de las y los trabajadores. APU, bregando por la emancipación de la clase trabajadora, Roca 4379-473-6904, gremioapu.org.ar, Twitter, arroba gremio apu MDP, Facebook, arroba gremioapu Mar del Plata.
0: ¿Dónde estamos? Estamos en Don Bosco 1788 y puedes pasar cuando quieras.
9: Seguimos compartiendo trama educativa. Bien, y volvemos de la pausa y ya estamos con Paula Orcades en su columna mensual. Paula, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, Adrián. ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo están pasando esta pandemia?
9: Bien, acá estamos eh, igual haciendo nuestro programa, así que justo esta semana nos tocaba eh, tener una columna tuya y bueno, se nos viene Carlos Clear para la columna, así que ansiosos y esperamos que nos presentes el tema.
4: Así es. Bueno, Adrián, en tiempos de pandemia, de aislamiento, de soledades, o en algunos casos de más tiempo compartido en familia, de ansiedades y de estrés. La palabra y las palabras muchas veces tienen otro impacto. O nos resuenan de otra manera, o será que tenemos más tiempo de escucharlas o reescucharlas. Los docentes, como toda la sociedad, no estamos fuera de ella, pero como educadores tuvimos un gran cimbronazo. La escuela, nuestra escuela, es el lugar donde el derecho a la educación se hace realidad y donde nos reunimos con nuestros colegas, donde existe el aula, ese espacio lleno de, de ruidos, de miradas, de gestos, de abrazos, de llantos, de bromas, eh, lugar de descubrimiento, ese compartir día a día se cierra de un día para el otro, y pasa a abrirse de una forma totalmente diferente. La educación tiene que suceder de todas formas, y también tienen que sentir las familias, los chicos y las chicas, que los docentes están presentes, y que siguen abrazándolos. Eh, repensar las prácticas, las propuestas, los espacios, los momentos de esa asistencia. Eh, explorar nuevas herramientas, buscar más y más formas de llegar con los contenidos trabajados de otra manera totalmente distinta que la presencialidad, con diferentes recursos, con planes anuales que estaban ya pensados, que tuvieron que revertirse y, y buscarle otro sentido. Eh, pensar en llegar, en cómo llegar. Y lo más angustiante es en llegar a todos y tratar de romper estas barreras de la desigualdad, que obviamente se ampliaron en estos tiempos. Eh, todo eso se fue muy fuerte emocionalmente para los docentes. Se han, nos hemos refugiado entre colegas, con los superiores, hemos tenido que dedicar mucho más tiempo a preparar las clases... No es lo mismo cuando uno usa un recurso eh, visual, mientras está en presencia y está hablando, que el mismo recurso, usar la parte visual y tener que agregarle también el audio. O sea, los tiempos de preparación fueron muchos más, eh, y más que nunca también capacitarse en la virtualidad ya también la capacitación presencial no pudo ser entonces hubo que capacitarse en las herramientas virtuales pero a su vez capacitarse en áreas en forma virtual ese refugio eh, esa forma de encuentro entre comillas no de poder tener espacios de diálogo de intercambio quisiera un poco también de, de se hizo muy necesario y casi imprescindible. Y una de las personas que generosamente ofreció estos momentos fue Carlos Esclía. En sus vivos de Facebook de los lunes, muchos, algunos o todos, esperaban las 18 horas para estar juntos, ser abrazados con la palabra que los reúna. Por eso hoy tenemos a ese invitado, para sentirnos más cerca y continuar construyéndonos con sus enriquecedoras palabras.
7: Después de la pausa, volvemos con la quinta temporada de Trama Educativa.
4: Hola, soy Viviana Ruiz del Teatro del Séptimo Fuego. Queremos invitarles y agradecer permanentemente a Radio de la Azotea porque está donde tiene que estar. Así que muchísimas gracias por ser parte de la cultura
0: local. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.
7: Estudio Contable Murillo Hernández Asesoramiento Impositivo Contable Administración de Consorcios Productor Asesor de Seguros Córdoba 3620 Teléfonos 0223 154 571350 50 0223 563 7248 Y 155 23 Luciana.murillo.com romina.e.hernandes arroba Rayuela
0: Club de Arte Taller de banda para niños de 6 a 10 años y de 10 a 14 años Clases de guitarra Clases de piano a niños, adolescentes y adultos Clases de acordeón Clases de canto a niños y adultos Clases de violín Taller musical para niños de 3 a 6 años
4: Coordinado por Belén Caputo Rayuela Club de Arte, Brown 3852, Teléfono 472-3681, Facebook Rayuela Arte.
7: Trama Educativa es una realización de Mingas Cooperativa de Educadores. ¿Buscas capacitarte? ¿Necesitas preparar una materia o requerís un servicio educativo? Seguimos en Instagram y Facebook. Arroba Minga Cooperativa. WhatsApp 223-528-5447. Actuamos para transformar la educación. Grupo Sabores, catering y perniles. Entradas, picadas, perniles, postres y todo lo que necesitas para tu evento. Consultanos en www.gruposabores.com.ar o en nuestras redes como Grupo Sabores. Grupo Sabores, una expresión diferente. Acompaña a trama educativa en su quinta temporada, Granja y Fiambrería Lourdes, con productos de almacén, Granja Fiambrería, quesería y bebidas, elaboración propia de milanesas de pollo, carne y cerdo, producción destacada en 11 variedades de hamburguesas veganas, variedad de milanesas vegetarianas de berenjena, zucchini y zapallito verde. Granja y Fiambrería Lourdes, horario de atención: lunes a sábado 8 a 13:30 y 17 a 21:30. Domingos 9 a 13 y 18:30. 2130, Torrego 3345, 2236-010249. Granja Lourdes en Instagram, superando los mil pesos, envíos a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito y débito y mercado pago. Granja Lourdes. Escuela Cooperativa Amuyen, una alternativa en educación, inicial, primaria y secundaria. Basada en el cooperativismo donde se sustituye la competencia por la solidaridad y la participación activa de todos sus integrantes como un valor social. Desde 1986, Amuyenes, ir por el camino con el otro. Constitución 7.235, 479-7713, info arroba, amuyen, punto com, punto
0: Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, estamos... Donde tenemos que estar.
7: Trama Educativa Radio, quinta temporada.
9: Muy bien, estamos en comunicación a partir de un contacto que hacemos con Paula Orcades y justamente con Carlos Esclier, intelectual, filósofo, educador, autor de varios libros. Así que bienvenido, Carlos, a, a Trama Educativa y... Y espero que te sientas cómodo con, con esta entrevista. Así que, bueno, Paula.
4: Bueno, buenas tardes. Un placer estar nuevamente con vos, Carlos. Eh, tuve el, el gusto de, de participar en los vivos que hiciste en Facebook. Y hubo unas palabras, este, mientras nos estás esperando que vayamos ingresando, que me hicieron un impacto afectivo importante que supongo que obviamente tiene que ver con todo este contexto que estamos viniendo, pero el bienvenidos, pasen, pasen, se acompañaba con el gesto de la mano, adelante, vayan pasando, un abrazo. Y digo, si sí, todo esto no hace que estas palabras tengan otro impacto, pero que a su vez estamos como deconstruyendo la subjetividad o construyendo una nueva subjetividad, en este tiempo que nos está tocando, ¿no es cierto?
2: Bueno, muchas gracias eh, por la invitación a conversar, muchas gracias por ese recuerdo muy fresco de, de esos lunes como hoy, maravillosos. Solo una pequeñísima aclaración que podría dejar pasarla de largo, pero eh, eh, es común que me nombren como filósofo, y yo no lo soy, no lo soy de profesión, quiero decir, no estudié la carrera de filosofía, entonces, pero me agrada muchísimo, ¿no? Yo, yo siempre digo que, que yo no soy filósofo, pero filósofo, o que estoy o que soy un filósofo sin acento, sin acentuación, sin exageración, así que me gusta aclararlo siempre antes que las, las eh, cohortes, de, de los filósofos o de otras disciplinas se enojen porque, porque me llamen de filósofo. Pero me agrada, me agrada mucho, qué sé yo. En, en otra vida lo habré sido, en otra vida lo seré. Eh, sí, sí. Y mientras tanto, sí, eh, Paula, hay, una, hay un gesto que me nació espontáneo. Eh, en esos encuentros no había ninguna impostura, no había ningún artificio, ni siquiera la música que yo trataba de poner. Eh, era una invitación, era una invitación a una conversación. Se me ocurrió en el momento, mientras veía que a una hora determinada notaba que la gente iba entrando y saludando, porque dejaban escrito hola, soy de tal lugar, hola, soy de tal lugar. Bueno, mi cuerpo reaccionó claramente a esa a esa forma tan bonita de, de la gente entrar a un lugar que, que supongo que querían, que deseaban, y que, bueno, fue planteado como un refugio, como una especie de cuidado, de cuidarnos, y por lo tanto tiene el carácter de, de hogar, tiene el carácter de, de guarida, tiene el carácter de cueva, eh, tiene el carácter de hospitalidad, una hospitalidad muy marcada, que sean bienvenidos, eh, siempre serán bienvenidos. Ojalá que yo pueda, como anfitrión, brindarles un espacio que sea cómodo, en que cualquiera se sienta bien, se sienta, se sienta en condiciones de escuchar, de, de ser espectador, de poder serenarse, de poder calmar, aún discutiendo eh, y poniendo en juego los temblores, los temores más, eh, más álgidos de esta época. Y cierro esta primera cuestión con una idea, ¿no? Es que siempre el método ha sido la construcción, ¿verdad? Siempre el método que uno ha tenido, si es que se puede llamar de método, pero lo que uno ha intentado hacer siempre es uh, ir a las raíces, ir a las cenizas, tratar de ver qué había allí abajo cuando una idea o una palabra o un concepto terminaba por naturalizándose. Uh, yo me siento muy poco cómodo, muy incómodo con la naturalización de las ideas y es entonces donde uno va a, 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 a producir ese, ese efecto de, de construcción, pero que en este caso creo que el efecto es colectivo. Y esa es una diferencia con otros procesos que nos ha tocado vivir a lo largo de la vida, probablemente la dictadura, pero en otra edad, con otra generación. Eh, es decir, acontecimientos colectivos que embargan o suspenden ciertas ideas y que solo pueden ser pensadas, sentidas, eh, en términos colectivos. Y es ahí entonces donde yo creo que hemos dado como un paso en otra dirección, que es cómo una comunidad determinada, pequeña o grande, mínima o mayúscula, deconstruye su tarea, su pensamiento, cuando ese mismo pensamiento está eh, atado con alambres de púa, cuando está colgado en una soga que se rompe, que es exactamente este estado de, de emergencia, este estado de excepción, ¿verdad? Así que, de algún modo, la bienvenida también es dar la bienvenida a una forma de conversación, o a una creencia de conversación. Uh -huh.
4: eh, ¿Vos creés que a partir de, de todo esto, eh, el impacto que esto está trayendo en los docentes y en la escuela en sí misma? Este, ¿Va a generar una nueva escuela, tal vez, ¿O, u otra posición de desde los docentes y las familias en relación a la escuela? Ese contrato que hay entre familias y escuelas, ¿crees que va a haber un,
2: un cambio importante después de todo esto? Eh, así Ponerme en una posición post-pandémica todavía a mí me cuesta. Lo confieso, confieso que mientras eh, uno está muy pendiente de, de la salud de los conocidos y de los desconocidos, mientras ve que todavía nuestro país y nuestra región está en una condición muy debilitada, es cierto que hay que pensar lo que vendrá pero al mismo tiempo hay que tener un cierto recaudo Creo yo en el optimismo, así como en el exacerbado pesimismo, de que todo seguirá igual, de que nunca vamos a aprender nada, eh, porque espero que haya más de dos posibilidades, y esto lo digo con total sinceridad. Es decir, yo eh, no creo en la ceguera del optimismo, no creo en la furia del pesimista. Eh, me gustaría ubicar alguna zona donde eh, eh, participar, estar expectante, pero al mismo tiempo participar de una posibilidad que seguramente surgirá y hay que ver desde dónde surge, porque una de las posibilidades es que surja del hartazgo, del cansancio, de la enfermedad. Y quiero decir con esto que no hay que olvidar, que hay muchísimos docentes, muchísimas familias al borde, eh, si no ya del otro lado, de una situación y una condición tan compleja y tan complicada que el después <coughs> puede estar matizado, tamizado por eh, ese hartazgo y ese cansancio y esa dificultad para sobrevivir. Esta es una línea que yo no... no no, no dejaría de pensar, ¿no? Es decir, ¿qué resulta después de el agotamiento? Claro. Esto, por un lado, y me parece que es bueno considerarlo porque el clima, la atmósfera que yo voy percibiendo, es de mucho agotamiento, de mucho cansancio y de mucho hartazgo. Y entonces, a partir de esta línea también hay que pensar y detallar con más, con más sutileza, ¿hartazgo de qué? <coughs> Perdón, si los padres de sus hijos, si los hijos de sus padres, si los padres de la falta de recursos, si los hijos de la falta de conectividad, si los docentes de no estar con los niños, si los docentes de las pantallas, si los docentes de las tareas, si los docentes de la burocracia, de el exceso administrativo. Eh, me parece que, dependiendo un poco de qué tipo de... Es como cuando uno llega extenuado a la orilla de una playa luego de naufragar, de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno tendrá ganas de hacer? ¿Dormir? Nuestro festejo o nuestra celebración será descansar para poder... Volver de otra manera, retomar de otra manera. ¿Será un festejo desmesurado? ¿Será un festejo incluso violento, exacerbado? Es esa necesidad de romper todo porque por fin podemos estar en la calle. ¿Habrá mesura? ¿Habrá algo graduado que nos permita ir imaginando? Eh, otras formas de, de estar y de hacer escuela En el fondo yo sigo pensándolo no, no, Los pensamientos están necesariamente precarios Y siempre serán provisorios Pero hay algo que sí creo que se está manifestando Como, como contienda, como batalla Que es algo que yo dije mal Entre el humanismo y, el, y la tecnocracia esto en términos generales, ¿no? porque no afecta solo la educación, sino que afecta a las formas de relación, a las formas del trabajo, a las formas del traslado, a las formas del funcionamiento social en general. Y que tiene un rebote muy muy particular en el campo de la educación, por supuesto. Y ese rebote será, bueno, decidir si la escuela es un escenario donde intentar crear vidas mejores, y eso exige toda una aclaración, pero digamos, vidas mejores en el sentido literal, para todo el mundo, en un mundo que sea mejor, y esto exigirá también por una larga fila de aclaraciones, o si se producirá el efecto perverso de... Eh, una, un re, reacondicionamiento y reposicionamiento de la estructura anterior de la vida del mundo previo a la pandemia, ¿verdad? Que ah. eh, podrán acentuarse, exagerarse, radicalizarse todavía más. Eh, mi, mi, mi expectación, no sé si se dice así, parece un jarabe, pero mi expectorante eh, <risa> está allí, está allí naufragando, está allí mirando atentamente, tratando de participar atentamente, en, 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 no buscando un término medio tibio, sino justamente no cayendo ni en, el, ni en la desmesura de un festejo que va a dejar después un tendal de embriaguez, ni en la desolación de más muerte, eh, más capitalismo, eh, más, más, este, más lucro, para pocos, y, y, y más miseria para muchos. Déjame que, antes de, de, de incomodar con esa
9: pregunta de qué pasará en el futuro, ¿no? esa pregunta que uno se, se hace, no necesariamente que te la hacemos a vos, sino que nos hacemos constantemente por nuestras ansiedades, por justamente convivir con este capitalismo que nos hace cada vez más ansiosos y más competitivos, más individualistas, me gustaría hablar un poquito del presente que nos está trayendo una escuela distinta. Ya hoy podemos hablar de que las relaciones entre las escuelas, y vos que sos un, un observador justamente, de la, un observador con un prisma bastante eh, interesante de la educación, eh, Permitime que te pregunte, es ¿cómo ves vos la formación de los docentes y de las docentes para esta escuela que hoy ya está transformada? ¿Hace falta algo nuevo? ¿O con lo que ya teníamos es lo, que, es lo, lo mejor que pudimos lograr?
2: Eh, muchas gracias. gracias. Sí, creo que lo que uno tiene que hacer es pensar el presente. Pero para pensar el presente eh, y no caer en la trampa de la distancia, digamos, de la distancia de observación, es un tipo de pensamiento... Eh, que no solo percibe las realidades, que no, sino que también interviene en la trama del lenguaje en que ese, esa percepción y ese pensamiento acontece, ¿verdad? Eh, varias cosas sobre este asunto y todas también precarias. Eh, yo tengo la, la esperanza de que esta forma escuela que hoy nos toca en el presente sea transitoria. Y que sea transitoria no quiere decir que solo pueda conducirnos a una nueva forma para adelante, sino que también podría ser transitoria como otra forma hacia atrás, digamos, eh, entendiendo esto como la relación con el tiempo y la historia de la educación, donde no necesariamente la historia de la educación sea contada o narrada como una serie de progresos donde cada vez nos vamos acercando más a esa forma ideal llamada escuela que se supone eh, existirá, algunos melancólicos dirán existió, eh, otros dirán está existiendo, y muchos pensarán que se trata de novedades que llegarán como si se tratara de una mercancía que inevitablemente en algún momento se completará a sí misma y logrará su forma ideal. Lo que no saben, o lo que no se sabe, es que el capitalismo juega con la novedad siempre incompleta. Y entonces yo quiero arrancar esta idea de lo incompleto eh, para crear clientes, digamos, y eh, hablar de la forma informe, de la forma que nunca termina, de la forma que nunca se acaba, de la forma necesariamente incompleta de la escuela, eh, porque en su filiación con el tiempo, y el ejemplo de la pandemia es brutal en ese sentido, interroga completamente lo que estaba naturalizado como esto es la escuela. Esto es la escuela en su multiplicidad absoluta, ¿eh? porque uno dice escuela, pero luego va a una, a otra, en el mismo barrio y no tienen absolutamente nada que ver. Quiero decir con esto, no estaría tan esperanzado de que el futuro sea por sí mismo una fuerza de la naturaleza que redondee la forma escuela y creo que no está mal sostener una forma informe uh, que hoy podrá verse otra vez reflejada en dos apariencias, yo diría. Una, la tecnológica, claro. Con, con todo su brío eh, que la lleva al umbral de la tecnocracia, que no es lo mismo. Y es obvio que no es lo mismo y es obvio que uno no es ingenuo como para rechazar los artefactos humanos creados por la humanidad y negarse a la tecnología. Pero cuando uno habla de tecnocracia está hablando de una forma de gobierno, no está hablando de unos instrumentos creados por la humanidad, sino un dispositivo de control, de gobierno y de autogobierno. De autogobierno. Del otro lado, me parece, y el otro día arriesgué esta idea, eh, la pedagogía pobre. Eh, y y lo, lo diré como rápido, pero la pedagogía pobre no es una pedagogía pobre en el sentido de falta de recursos o empobrecida sino que es aquella que siempre ha tenido que levantar de los bordes del camino lo que fue desechado, lo que fue abandonado, lo que fue olvidado, y que se va haciendo escuela en la medida de ir juntando los pedacitos, haciendo el rompecabezas de lo humano, que eh, la tecnocracia o la meritocracia o la empresocracia, eh, van arrojando como si ya se tratara de lo inútil, el desperdicio. Y en eso están individuos abandonados, desechados, eh, expulsados, y todo lo que ya sabemos, pero también hay artefactos humanos que están siendo abandonados, olvidados y desechados. Y las escuelas siempre hacen esa tarea, sabiéndolo o no, queriéndolo o no, también remiten a una idea de pedagogía pobre que a mí personalmente me resulta fascinante porque es como estar atentos y cuidadosos a lo que el progreso del mundo, el progreso bestial, el progreso asesino del mundo va descartando. Y a mí me gusta esta idea como una idea del arte también, del arte pobre, que es justamente la de recoger esos desechos perdidos por ahí, y que esta pandemia va a producir en gran escala Porque ya los está produciendo
4: Sí, sin duda eh, ¿Vos creés que estos vivos de Facebook eh, Fueron una necesidad de los docentes De poder reunirse, pero a su vez Escuchar una voz eh, que los reuniera, que los abrazara y que los pusiera, o sea, que trajera un poco de, de, de calma a esta vorágine y esta ansiedad que generó todo este nuevo esta nueva forma de encarar la, la escuela, o de hacer escuela, de alguna manera?
2: Eh, y, en principio, eh, sí, perdón.
4: No, no, y si te sentiste un poco como responsable, de alguna manera, de tener que abrazarlos.
2: Eh, por un lado siento que hice lo que siempre hago es decir, no quise dejar de hacer lo que siempre hacía y el hecho de que hubiera otro medio, otro recurso otro instrumento no cambiaba la idea esencial que es la de la conversación y la compañía en ese sentido eh, no me sentí obligado, sino que quizás también de un modo personal, y ya que veía venir que se iba a fragmentar absolutamente toda la actividad que uno hacía, y que cada actividad presencial iba a pasar a ser virtual, y cada fragmento de, del trabajo cotidiano se transformaría en ello, es que decidí unir, decidí eh, plantear una vieja idea del estar juntos, una forma de estar juntos, Sí que me abrumó un poco, pero me alegro por eso, eh, que después, con el paso de las semanas, eh, y por efecto quizás no tanto del vivo, sino del video que quedaba después y que era compartido por otras gentes en otros grupos, tener que sostener también durante la semana una conversación casi cotidiana con mucha gente que escribía, con mucha gente que quería que le leyera los textos, eh, y claro, uno también tiene su, sus otros trabajos, sus cursos, sus, sus estudiantes, y ahí un poco, bueno, me quedé eh, perdido en el, en el, en el mar de, de tanto afecto, pero sobre todo de tanta materia, de tanta producción, digamos. Y yo no creía que quería hacer esto para producir algo. Producir en el sentido de un material final o un libro. Pero evidentemente será por ese lado porque... Eh, se acabó. Me llegó un mensaje de que se terminó la reunión.
9: Acá estamos, Carlos, ¿eh? Estamos, estamos, ¿Estamos? Carlos. Capaz que te avisó que faltan 10 minutos.
2: No, me puso, bueno, no importa, me puso el cartel de sí, gracias. Ya, gracias, ya, gracias, no. gracias, por, gracias por venir. No, 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 acá <risa> estamos, seguimos acá. No, por bueno, favor. Para, para sintetizarlo, eh, eh, uno, una, una amiga docente me dijo cuando me vio muy atribulado, así muy agotado. Me dijo que yo estaba acompañando, que no me sienta responsable por cada historia, por cada dolor, por cada dificultad, por cada, por cada miedo, por cada decepción, que, que se trataba de una compañía. Y creo que eso me hizo recuperar un poco la idea de... Una idea antigua, ¿no? Una idea de un poco anacrónica, con tanto terapeuta y tanto... Tanto ayuda y tanto apoyo que anda por ahí Que es, uno se las arregla como puede Y de alguna manera también, bueno, busqué esa forma yo Acompañé como puedo eh, no, no soy psicólogo, tampoco era filósofo ¿verdad? Tampoco soy psicólogo Y entonces es complicado eh, cuando se deriva a un plano de angustia personal eh, que yo solo puedo acompañar y decir, como, como la amistad lo indica, un te entiendo, un poner la mano en el hombro virtualmente, y un darle continuidad a una conversación, ¿no? Por momentos pensaba que, que terminarla así iba a ser como una renuncia, pero creo que estuvo bien, que el ciclo estuvo bien, y quizás hagamos una despedida antes del festejo, en vez de festejar.
9: Es verdad que vos hablas de, del tiempo, hablas de la educación, hablas de la incomodidad, de la inseguridad, la incertidumbre, ¿no? Eh, ¿Qué otro concepto le agregarías a la educación tal cual la, la están viviendo los educadores? Vos haces una especie de revalorización del educador en el proceso educativo. Del educador con, eh, y no no estoy hablando del, del maestro o de la maestra, sino del educador desde el, el niño, el, la niña que está educando también a su maestra y su maestro en el proceso educativo. ¿Cómo lo qué, ¿Qué otro concepto le, le, le asignas a ese proceso de educación? No el actual necesariamente de la pandemia, no, no en el actual del aislamiento, sino en el proceso educativo en el cual eh, intentamos combatir ese capitalismo totalizante?
2: Creo que así como en la escuela, como en la vida, para mí las tres cosas más importantes tienen que ver con las formas de estar. Eh, sé que es una expresión un poco extraña o ambigua o poco académica, digamos, pero cada vez más creo que de los modos en que estamos, de los modos en que se percibe cómo estamos, pero también de, de las formas de permanecer en un lugar, en un tiempo, en un espacio, y de los modos de hacer, es allí donde se juega absolutamente todo. En el fondo, en esta pedagogía pobre, un poco así despojada de efectos especiales, eh, donde quitamos un poco vestimentas sofisticadas, músicas estrafalarias, eh, aparatos eh, que, que nunca funcionan bien y tal. Yo me quedo siempre con, con estas tres cuestiones. Siempre se tratará de cómo estamos, cómo permanecemos, la voluntad de permanecer no solo el placer, sino la voluntad de permanecer, y las cosas que hacemos juntos. Es una, de una simplicidad y de una complejidad absoluta, sí. pero se trata de, al fin y al cabo, cuando uno entra en una escuela, cuando uno acompaña un trabajo, cuando uno eh, se queda con una comunidad educativa, estas son las tres cosas que observamos, y sobre las que hay que hablar, sobre las que hay que conversar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo permanecemos? ¿Y qué cosas hacemos? Si esto lo pasamos por el filtro de la pandemia, ya verás el tipo de respuestas que habrá por parte de las niñas, de los niños, de los padres, de las madres, de los docentes, de los, de los eh, eh, ministros, etc. Es decir, eh, dependiendo un poco tu lugar en el mundo, y tu lugar en la vida, estas tres cuestiones determinarán eh, tu pensamiento, tu forma de actuar, tu forma de hacer política. inclusive.
4: Bueno, Carlos, no queremos robarte más tiempo, te agradecemos muchísimo que hayas, este, que nos hayas ofrecido o, o hayas aceptado esta invitación. Eh, esperamos que esta pandemia pase lo más pronto posible, Volver a tenerte en Mar del Plata, teatro lleno de docentes y de gente con ganas de escucharte, este como nos ofreciste también el año pasado. Es un placer siempre escucharte, tus palabras acompañan a la docencia y acompañan también eh, a la persona, y, y nos hace bien. Así que agradecerte muchísimo este encuentro, por supuesto. Bueno, Para el programa bueno, educativo, bueno, por primera vez. Un gran abrazo a los dos y
2: esperemos vernos pronto.
9: Es verdad, esperemos vernos pronto, Carlos Esclía. Esperemos también ese libro que forma parte de ese festejo, quizás, sí, de ese sí. nuevo encuentro y de esas nuevas formas de encontrarnos. Así que muchas gracias, gracias. Carlos. Eh, lo que decía Paula, me, me hago eco y, y la verdad que somos muy afortunados de poder Reflexio, darnos este tiempo para reflexionar de lo que estamos viviendo
2: muchas Muchísimas gracias Gracias, sí, gracias. Por, por
7: Seguí escuchando con nosotros
2: Trama
5: Educativa No dejes de escucharnos Pasa en la radio comunitaria de la ciudad Pasa en la radio comunitaria de Mar del Plata Están ahí,
6: Están ahí Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Educación de la Nación,
3: Nicolás Trota. Bueno, ahí, claro, no podemos hablar de educación virtual en Argentina porque el país está atravesado por la desigualdad y una escala de las caras de la desigualdad es el acceso a la gente. Por eso nosotros hemos tenido que desplegar una agenda en parte analógica, incluye solo el uso de la televisión y la radio con la producción de 21 horas de ambas, de ambas herramientas por día, no 14 horas de televisión, 7 horas de radio por día, la distribución ya de más 18 millones de cuadrados. Para nosotros la centralidad del plan de conectividad es avanzar rápidamente en la conectividad de nuestras escuelas, más de casi el 60% de nuestras escuelas tienen conectividad, avanzar también en la gratuidad y la legalidad de todos los marcos educativos, los desarrollo de una plataforma educativa en la cual nos encontramos trabajando y al mismo tiempo la distribución de hardware, no solo de instrumentos tecnológicos, no solo para las escuelas, sino en el modelo que nosotros consideramos central, que es el retorno del derecho a la computadora por parte de los que terminen también viajando a las cada uno de los hogares y la escuela. Bueno, Esa es la agenda en la cual tenemos que trabajar a lo largo de los próximos años.
5: Escucha completa esta entrevista en radio de la azotea punto com punto ar.
7: Cooperativa Repulgue Rebelde. Pizzas y empanadas, más de 20 variedades con la calidad que la gente merece. Visítanos en Independencia 4251-473-8182. También puedes hacer tu pedido por Facebook, Instagram y a pedido ya. Repulgue Rebelde, la cooperativa de los trabajadores. Acompaña a Trama Educativa. Magis, consultores en seguros, profesionalismo y seriedad, seguros patrimoniales y personales. Consulte y compare el costo de sus seguros al 486-4446 a consultas. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh,
5: oh,